0: Estamos a pleno modo mundial y de lo único que se habla hoy en las colas, en los locales, en las casas, en los trabajos, es de fútbol, de la pelotita, de 22 que entran a una cancha y cómo deben formarse, 4-4-2, 4-3-3 y, y las distintas variantes, pero no solo de mundial, se vive y no solo de fútbol masculino, amigos, amigas, sino que eh, también hay otros espacios en donde se está empezando a debatir acerca de cómo eh, empezamos a integrar no solo el fútbol femenino, sino el fútbol amateur y el deporte más allá del negocio. Y bueno, vamos a hablar ahora con Mónica Santino, que es exjugadora de fútbol y directora técnica que eso está buenísimo, que haya más directoras técnicas de la nuestra, un club en la Villa 31, y ella va a ser parte y expositora en el octavo Congreso Internacional de Violencia, Maltrato y Abuso, y vamos a preguntarle un poco de esto, no de la actualidad del fútbol en las villas, del fútbol femenino y de este Congreso Internacional. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica Martín Mesuti te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien, muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que este, que te estás yendo para allá, para el Congreso, y que seguramente estás en viaje, así que gracias por este ratito. Y contanos un poco de qué va el Congreso.
1: El, el Congreso está organizado, convocado y pensado por eh, compañeras de Unidas por el Fútbol Femenino, que es una organización que surge a partir de, de la muerte de Juliana. Uh -huh de una jugadora de fútbol que muere en un accidente automovilístico en ruta uh -huh. por, eh, digamos, negligencia del club, ¿no? El club es argentino de Marlo, uh -huh. eh, y como muchas otras tantas jugadoras, eh, sufre o padece la falta de condiciones para lo que sería el fútbol profesional, ¿no? Porque hay que decir que viaja en auto porque el club no pone micro, y que esa es una situación que se repite en tantísimos planteles y en muchos clubes, ¿no? A partir de esa muerte, que fue muy muy conmocionante para las compañeras de, de ese equipo y para el mundo del fútbol femenino en general, es que muchas compañeras deciden organizarse y empezar a, a plantear estas situaciones en busca de defensa, ¿no?, de condiciones de trabajo mejor, eh, pero también en, en amor por un, un juego un juego que nos representa, ¿no? Uh -huh. Juliana era muy, muy joven era futbolistas, somos todas futbolistas y me parece que, que en línea de hablar de violencia de género eh, y de destrato de en muchísimos clubes y de la sordera dirigencial en tantísimos otros, eh, esto de pararnos a hablar desde la violencia de género, de los abusos y de los maltratos es una de las formas de defensa que tenemos, no, no desde el lugar de víctimas, sino del lugar de, de personas empoderadas que, bueno, que queremos jugar el deporte que amamos en mejores condiciones.
0: Bien, eh, sí, hablamos con las chicas de de Unidas por el Fútbol Femenino, hace, hace algunas semanas cuando estaban ahí haciendo su segunda asamblea y nos contaban un poco eso y también nos relataban el miedo que tienen a veces de, de, de decir en, de, en qué club están jugando y todo porque eh, tienen miedos a las represalias. Y esto también habla de, de la violencia que ejercen los clubes sobre las mujeres que, que se dedican a, a esto de manera... o quieren intentarlo hacer de manera profesional. Nos queda mucho eh, tramo por recorrer para que eso pase, pero eh, preguntarte, eh, Mónica, en, en medio de este mundial que se juega con todas esas denuncias que hay acerca de la misoginia y del maltrato femenino y que se hagan Qatar y todo esto, eh, ¿cómo eh, repercute en... en en vos, en ustedes, en el colectivo, como jugadoras de fútbol femenino y también como hinchas de la selección nacional. ¿Cómo, ¿Cómo viven esa, supongo que por ahí como para para muchos, para muchas, como para mí también, esa esa contradicción no de alentar a la selección en un mundial que está viciado de un montón de denuncias? Sí, sí, no
1: si, si vas a la, a la historia de los mundiales... Eh siempre estás eh, ahí ¿no? a, a, al pasito de la contradicción o abrazándola o eh, haciéndote sentir las dos cosas, no la, la pasión y la y la cuestión perversa que, mm. que muchas veces guarda, que no es culpa del deporte en sí, eh, no tiene la culpa el amor que sentimos por el juego, estamos todas alentando a la selección, felices de, de cómo se paró después de, de un debut con derrota, de, del hermoso espectáculo futbolístico que disfrutamos el, el otro día en el partido frente a Polonia y, y de muchas otras cosas que, que nos está dejando a nivel futbolístico el Mundial que, que, que a todas nos llena de felicidad porque somos futbolistas. Después sí, está todo lo otro que lo sabemos desde el año 2010, eh, cómo fue elegida esta sede, que está rodeado de, de intereses económicos esa elección y de una de una cadena de corrupción, no de un hilo de corrupción dirigencial que no tiene, no tiene parangón y que podemos conocerlo en realidad un poco por tradiciones entre quienes manejan el negocio, ¿no? Porque conocemos toda esa, esa trama y se lleva a la justicia porque Estados Unidos se, se enoja y no excede es en esta oportunidad y se elige a Qatar por los dólares que provienen del petróleo, ¿no? Porque 2010 fue mal negocio para la FIFA, el 2014 en Brasil también, deja pérdida. Entonces, la, la, la sede está elegida nada más que en función de eso, ¿no? Uh -huh. Y conocemos todo lo demás después, eh, los miles de obreros que mueren en la construcción de estadios y los derechos vulnerados que son propios de, de sociedades montadas alrededor de muchísimos prejuicios religiosos, ¿no? Uh -huh. Que eso es una trama aún todavía mucho mucho más compleja. Pero decía, no es la primera vez, ¿no? Nosotros tenemos un Mundial 78, eh, sí,
0: claro. Con, con
1: una selección que lo gana, es campeona del mundo con argumento futbolístico Y tenés eh, el lugar donde se celebró ese título del mundo A, a 15 cuadras nomás de, del mayor campo de, de exterminio que fue la peor dictadura de nuestras vidas ¿no? Uh -huh. Como es la, la ex ESMA uh -huh. eh, Y tenías eso, ¿no? y una junta militar que usaba eh, el fútbol de, de la peor manera que se pueda usar contra la alegría de montones de personas que tenían ganas de celebrar un título que, que bueno, fue, fue legítimo, jugado y disputado en cancha. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces no es la primera vez, eh, el fútbol como el, el mayor espectáculo del mundo, el deporte de los pueblos, el juego de los pueblos, es el más popular, le pasan todas estas cosas. Ahora, bueno, vos no vas a dejar de alentar a la selección por esto, sin tener en cuenta toda esa conciencia política, y de alguna manera seguir luchando para que quienes laburamos el fútbol, Mujeres futbolistas, varones futbolistas, identidades diversas futbolistas. Bueno, encontramos alguna forma de agruparnos para, para luchar contra todo ese negocio, que es enorme, que nos sobrepasa la mayoría de las veces, pero creo que decirlo y pronunciarlo es una de las formas de resistencia que encontramos.
0: Clarísimo, Mónica. Eh, dos cositas y, y ya no te molestamos más. Una es esto que sos técnica de fútbol y que, que es algo que hace algunos años era impensado, ¿no? Eh, uh -huh. Empezaban eh, ustedes a jugar a, al fútbol, al fútbol femenino. Digo, yo creo que el horizonte, no sé lo que vos pensás, que en algún momento el fútbol sea mixto, ni masculino ni femenino, y que todos podamos, todos podamos jugar eh, sin, sin tener que estar haciendo di divisiones por género. Pero, digo, que, que vos puedas desarrollar eh, el, la profesión, el oficio de técnica eh, es algo también que, que debe haber costado mucho trabajo, ¿no?
1: Sí, nos costó un montón de, de trabajo a todas las que somos técnicas, ¿no? pensar que la mayoría de nosotras se recibió en cursos y en lugares donde son todos varones, donde somos muy poquitas nosotras en relación. Entramos a un mundo absolutamente masculino. Eh, tengo que decir que, de, que en el día de ayer, y hoy va a, va a recibir el diploma de la directora técnica, otra de las compañeras de la nuestra, María José Figueroa, y que para nosotras es un motivo de orgullo y alegría enorme por cada compañera que se recibe. Qué emoción, ¿no? eh, Pero que es un mundo que todavía eh, nos es muy hostil, ¿no? Cuando vos recorres todos los equipos de la Liga Profesional de Fútbol Femenino en Argentina, vas a encontrar que el 97, 98% de los entrenadores siguen siendo varones, que es un lugar, el lugar del saber de fútbol que nos es esquivo que para nosotras el saber de fútbol es bastante relativo, ¿no? Como saber de la vida misma, y que se ha construido también una masculinidad muy fuerte, ¿no? Alrededor de ese rol, y me parece que hoy hay que pensar en direcciones técnicas donde en realidad son grupos o cuerpos técnicos donde debe haber una interdisciplina, una circulación de palabras y otras formas, y creo que ahí desde una perspectiva de género tenemos un montón para aportar, ¿no? Que los cursos de director técnico y directora técnica deben mejorar eh, que no alcanza con lo que se aprende ahí que en realidad se aprende muy poco y que todavía está rodeado de, de todas esas cuestiones no mm. eh, pero que es importantísimo digamos yo cuando jugaba la verdad que no lo soñaba ni de cerca todo lo que nos está pasando hoy y ojalá más exjugadoras se animen a hacer el, el curso recibirse y pararse frente a un grupo que lo primero que tenés que tener en cuenta es esa grupalidad ¿no? Mm -hmm. este, y que después los sistemas tácticos y las estrategias varían de acuerdo al grupo de jugadores y jugadoras que podés eh, tener, pero que es un lugar de liderazgo que a nosotras también nos corresponde, ¿no? Mm. Eh, y también, digamos, a, aprovechar por hacer, felicitar enormemente a, a Daniela Díaz, técnica de River, reciente campeona federal con, con River Play, y que viene de un armado en, en Belgrano de Córdoba, eh, con un equipo que también sale campeón y llega primera, eh, y que es muy importante nuestros laburos en los clubes así de abajo para arriba, ¿no? Pensando en divisiones inferiores y en todo lo que hay que tener en cuenta. El laburo de técnico es apasionante. Es muy lindo, es muy hermoso pensar en, en los planteles, pensar en esos estados de ánimo y pensar y encontrarles un lugar en la cancha, ¿no? Y convencer de que, bueno, titular y suplente quizás no exista, ¿no? Y que estamos todos en función de una, de una grupalidad. Es, es realmente hermoso. Y nosotros pensamos seguir apuntando a eso, ¿no? A que haya cada vez más directoras técnicas y en un curso donde la perspectiva de género no esté, no esté ausente.
0: Eh, ojalá, ojalá que ese futuro no sea muy lejano. Eh, y lo último que te pregunto antes de, de dejarte llegar al Congreso es eh, cómo es, además, este trabajo adentro de la Villa 31 con la nuestra.
1: Y es, es mucho más que únicamente la cancha de fútbol. Eh, Nosotras tratamos de, de que el entrenamiento sea de calidad, que permita a la compañera que quiere solamente ir a jugar, jugar, y que la que quiere ser futbolista empiece a formarse. Estamos en este momento con un cuerpo técnico de 15 compañeras, eh, desde cuando yo empecé yo sola hace 15 años, en el 2007, eh, donde esa interdisciplina juega, con trabajadora social, con educadora popular, eh, y con mucha circulación de palabra ahí, mucho pensamiento, ¿no? Porque... Mm. Nosotras entendemos el fútbol como una herramienta indispensable para luchar contra la violencia de género, desde ese lugar de poder, de pararte a hacer un deporte que siempre te dijeron que no lo podías hacer, de cobrar fuerza desde esos cuerpos, desde esos vínculos, de ese lenguaje y de ese territorio, ¿no? esa cancha que, que pudimos conquistar en el barrio. Así Bien. que la nuestra es todo eso, ¿no? Es, es un montón, no tenemos techo y esperamos algún día ser club con sede propia y entrar al campeonato de AFA desde nuestras lógicas no como, como club
0: Hermoso, hermosa historia te agradecemos este ratito y bueno seguramente te, te volveremos a molestar después de concluir el congreso para, para ver que, cuáles fueron las, las cosas que se trataron y la síntesis de, de lo que allí se, 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 se termine debatiendo y discutiendo Gracias Mónica
1: No, a ustedes, un abrazo grande, muchas gracias
0: Otro para vos, gracias a vos